0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное мероприятие цикрала наших летних мероприятий в рамках проект-проект-про-проект. А сегодня у нас значит, открытая дискуссия про ошибки архитектора. Никита, ты расскажешь подробнее о чем? Сегодня ну да.
1: Мы... Хотим поговорить по тем вещам, которые, я думаю, интересны и студентам, и начинающим архитекторам, которые только погружаются в профессию. И те вещи, которые нужно иметь в виду, если вы начинаете стажировку или работу в бюро, чтобы она прошла успешно ну, и, соответственно, чтобы повысить свои шансы на то, что продолжить работу. Николай, может быть, с вас тогда начнем. Можете рассказать какие-то принципиальные, базовые вещи, которые нужно учитывать э, э, особенно молодым архитекторам и студентам, которые начинают профессию.
2: Ну, давайте, хорошо, давайте я начну. (coughs) Знаете, тут э, я я думал, скажем, э, точнее даже так, я как-то об этом не думал, а потом решил, значит, подумать об этом. Что нужно Собственно, как у нас там в заглаве вынесено Ошибки, да, архитектора То есть ошибки имеются в виду Какие-то там э, Вопросы поведенческие А тогда начинается э, Следующая история Каждый э, Человек Для начала должен для себя Осознать, что он, собственно Каковы его цели каково его, э, Что он хочет достичь чего он, чему, он, чему он хочет что он хочет обрести, да? И исходя из этого, из э, вот такого сформулированной цели, он строит свое, в общем, поведение. И цели могут быть совершенно разными. Вот если мы говорим о человеке, который вдруг пришел в профессию, э, что у него, собственно, в прошлом, и как он себя сам осознает. Он собирается продолжать ему учиться, или он уже собрался реализовываться. И то, и другое, в общем, вполне себе возможно. Но дальше вот человек приходит. Вот там кто-то вдруг, начинается все с письма. Вот мне пишут, что я хочу стажироваться в вашей мастерской. И... Чаще всего в этом письме уже существует какая-то мотивация. Мне там нравится что-то, я хочу чему-то научиться, я что-то хочу постичь. И это уже как бы отчасти постановка задачи, ответ на поставленный вопрос. Зачем человек пришел? Чего он, собственно, собирается достичь? Что он собирается приобрести? Он собрался просто резко проявить свой талант участвовать в какой-то работе стяжать э, славу и деньги или он собрался чему-то что-то постичь и у него какие-то другие долгоиграющие планы и собственно вот отсюда начинается отсчет вот что что тогда будет правильно что будет неправильно мне вообще кажется что наверное изначально все-таки трудно трудно понять надо прекращать э, Обучение Вот мне кажется, человек должен учиться всю жизнь. И хорошо, если он Учится и э, Ну вот, понимаете, тут очень, очень сложно Потому что если, если учиться, то нужно Очень широко открыть глаза и уши В общем, и нужно Все внимать, нужно все постигать И принимать в этом какое-то деятельное участие. Вот э, много лет назад я как-то для себя сформулировал смысл пребывания в профессии. Вот профессию нужно любить. И нужно любить э, то, чем ты занимаешься. И вообще не думать больше ни о чем. В общем. И вот любовь она, собственно, самый главный такой путеводитель. То есть она тебе подскажет, что нужно делать, что правильно, что неправильно. Вторая история, нужно не стесняться. То есть нужно изначально себя... Ну, если вдруг есть какое-то сомнение в том, что ты что-то можешь сделать, что-то умеешь сделать, но... Если, если такое сомнение есть, то в нем надо признаваться сразу, в общем. И говорить, что, ну, вот я не знаю, я буду пытаться, я буду пробовать, но я не знаю, как это делается. То есть, в общем, в результате получается так, что самая главная ошибка всегда у человека на новом месте, она проистекает, во-первых, из-за того, что человек не совсем для себя, собственно, осознал, что он должен сейчас обрести, чему он должен научиться, что он должен сделать, это первое. А второе, что он как бы полагает свою роль, что что он должен, что от него чего-то ждут, и что он должен что-то ответить, если он не может ответить, то он э, начинает в сомнениях своих притворяться и изображать. Вот это вот, наверное, самая большая, если если уж отвечать на поставленный вопрос, самая большая ошибка в том, когда человек начинает играть роль. Вот то, что может быть в каких-то профессиях, может быть хорошим, вот в нашем случае нет. Самое главное, не пытаться показаться не тем, что ты есть на самом деле. Потому что от этого плохо, в общем, делу и тебе, и тем, кто тебе что-то доверил. То есть это не не навыки, это это поведенческая история абсолютно. И она даже не зависит от возраста, наверное. То есть нужно в конечном итоге всегда быть просто очень, очень искренним. Вот. Наверное...
1: Да, в общем, такое, я бы сказал точно, и глубокое определение, потому что, ну, действительно, даже мы сейчас пришли к тому, что те, кто приходит к нам на стыжовку или в летнюю школу, то есть мы, в общем, сразу говорим, что нужно определиться, что... Что вы хотите, прежде всего, получить, и э, ну, сами сформулировать э, какие-то вещи, которые вы хотите от э, практики э, получить в результате, потому что понятно, что есть э, там какое-то время, то есть, условно говоря, месяц, который вы тратите на то, чтобы э, скорее даже чему-то научиться, погрузиться в профессию, соответственно, и проекты вы за это время можете поучаствовать, что вы можете сделать в рамках этого месяца. И если есть конкретно задачи, с которой приходит к нам участник, то гораздо проще, наверное, определить и, может быть, даже подобрать похожую задачу, но ну, иначе просто работа на тех условиях, которые вам предлагают. То есть, я думаю, что еще важный момент просто, наверное, с самого начала держать в голове, зачем вам это нужно и какими путями можно достичь того, чтобы в результате получить. Ну, то есть какие-то вещи, которые а, вы сможете получить на стажировке в совершенно любом месте. Есть, если да, для вас нужно понять, как вообще устроено бюро, как работает а, процесс, то, соответственно, вы можете это совершенно в любом бюро, даже лучше в нескольких, сразу подчеркнуть и... Там можно прийти на в какую-то очень какую западную компанию, но не получить там такие-то вещи, которые можно в совершенно средней руке, проектной организации получить в России. Ну, это тоже, в общем, такой момент, который зависит большей степени от вас, наверное. Артем, а можешь рассказать про... Ну, то есть понятно, что навыки, которыми вы сейчас овладели, либо которые вы... Получается, участь в институте — это только какая-то часть э, всего набора науков, которыми нужно обладать, будучи архитектором. Можешь пару слов рассказать про это и про то вообще, что должен знать и уметь архитектор?
3: Давай я по порядку начну, чуть-чуть, чуть, может быть, раньше. Отвечу сначала на вопрос конкретно вот этого нашего мероприятия, вот, а потом расскажу про навыки, хорошо? Mm. Вот. Я, я, я вот слушал Николая с, с большим удовольствием. И на самом деле, что интересно, после того, как я его послушал, я делаю вывод о том, что в разных студиях разных людей совершенно все по-разному. Даже в, в рамках восприятия там, архитекторов или сотрудников и так далее. Я сейчас скажу, на что мы ориентируемся. Кстати говоря, Никита, подскажи, пожалуйста, а мы сейчас говорим, почему люди не могут удержаться на позиции архитектора в бюро. Это мы говорим про стажеров, почему они дальше не проходят, или про сотрудников, в принципе, на каких-то основных позиции на
1: постоянную занятие? Да, я думаю, что здесь речь идет о студентах и молодых архитекторов вообще. То есть, понятно, что если ты даже куда-то идешь на, неважно, стажировку, работу, практику, то какие-то вещи, которые ты должен сразу знать, и неважно, куда ты устраиваешься.
3: Я понял тебя. Хорошо, тогда по очереди начнем. Значит, мы получаем портфолио, да? Вот, когда мы мы получаем, надо сказать, большое количество портфолио, в последнее время прямо какой-то шквал портфолио, вот, и надо честно сказать, что мы не отвечаем почти ни на на какие портфолио, вообще на сообщения не отвечаем, и это, наверное, плохо, но хотелось бы узнать у коллег, что они вообще по этому поводу думают. Мне кажется, что мы поступаем крайне неприлично, и когда-то мы пробовали отвечать, но на это уходит огромное количество времени, потом получается какая-то полемика, в общем, ни к чему хорошему это не приводит. Поэтому мы решили отвечать только на те портфолио, которые мы заинтересованы в людях для того, чтобы они прошли на следующий этап, а именно на интервью. Вот. Ну, так так есть, я думаю, что у нас просто нет специального человека, который этим занимается, хотя, наверное, вежливо было бы отвечать всем. Вот. Значит, на что мы смотрим, во-первых, когда мы получаем портфолио, первое, на что мы смотрим, это на... Вообще, на самом деле, портфолио, оформление, по-моему, отдельная тема да, была, но я все равно отдельно скажу, что мы в первую очередь смотрим на оформление верстку, потому что по оформлению верстки вообще понятно мыслительный процесс даже архитектора как таковой, потому что нам очень важно, чтобы архитектор умел отвечать на вопросы. Если он что-то делает то нам нужно понимать, зачем он это делает. Если в портфолио есть какие-то вещи, которые, ну, как бы, нам кажется, вызывают какие-то дополнительные вопросы, значит, скорее всего, в проектах тоже будут те же самые вещи, которые, которые будут провоцировать какие-то вопросы. Кроме этого, в оформлении верстка очень хорошо виден уровень того, как человек... Насколько человек сам по себе стильный, насколько он может сделать стильный продукт, насколько он может быть тонкий продукт и элегантный продукт. Все это, похоже, на верст отражается. А уже все остальное – это непосредственно сами проекты. То есть для нас намного важнее оформление портфолио, верст портфолио и, и систематизация информации в портфолио, нежели сами архитектурные проекты, которые там находятся. Но они также важны. Тем не менее, мы уже несколько раз ловились на том, что если человек показывает очень хороший портфолио в работе, а верстка у него так себе, то, к сожалению, в рамках работы он показывает себя так себе. Вот. Дальше. Стажеры. Вот когда у нас появляются стажеры, надо сказать, что мы терпеть не можем стажеров, я это правильно скажу. Потому что все стажеры, надо сказать, что наверное 90% стажеров, которые к нам приходят, они недовольны процессом стажировки или результатом стажировки, а мы недовольны 90% стажеров, которые приходят. Потому что, когда мы преподаем на воркшопах или в марше, мы преподаем или там читаем лекции, мы ведем себя как милые и хорошие няшки, очень дружелюбные и приятные. А когда к нам приходит стажер, мы ведем себя как работодатель полноценный и достаточно требовательный. А основная проблема, которую я вижу со стороны стажеров, это неоформленные, не сформированные ожидания. То есть стажер приходит зачем-то, но мотивация его не до конца ясна даже ему самому. Наверное, в глубине души он, наверное, понимает, зачем он приходит, но по большому счету нужно какое-то время, чтобы он это понял. Это самая большая засада, потому что когда человек не понимает, чего он ждет, в любом случае его ожидания будут неоправданы. Ну, скорее всего, потому что как бы, это не совпадение с его ожиданиями, потому что они где-то в глубине скрыты и только в маленьком количестве процентов. Это может совпадать, Сам понимаете, почему. Вот, дальше. Всю работу за стажерами нужно переделать. Это просто жесть. Стажеры у нас наносят э-э, реальный отрицательный финансовый эффект на наше наше бюро, на полном серьезе. Потому что, хотя мы им не платим зарплату, у них, соответственно, нет никаких обязательств, не хватает опыта, не хватает ответственности, и в результате работу приходится переделывать потом сотрудникам в какое-то нерабочее время, и это как бы тоже не очень хорошо. А потом, поскольку нет зарплатной мотивации, нет другой заинтересованности, в результате стажеры могут расхолаживать коллектив. Сейчас я немножко рад, что мы работаем удаленно, пока все еще. Вот. И стажеров мы сейчас также берем удаленно, и в данном случае удаленная работа не расхолаживает коллектив, если стажер влажает. На него просто все сбивает, никто не общается. Ну, есть, есть и есть, как бы, и, наверное, скоро, скоро перестанет быть. Если он сидит в офисе, в коллективе, в бюро, то видно его отношение, и это влияет на сотрудников других. На на, стажера в связи со всем этим нельзя положиться, он обычно не обязателен. Также, естественно, у него нет опыта, и приходится ему всему учить. На мой взгляд, стажер – это такой человек, который пришел на дополнительное образование, и нужно потратить очень много усилий и времени для того, чтобы получить, ну, не то чтобы получить от него даже какой-то результат работы, а просто получить понимание того, что ему вообще предстоит делать в реальной жизни. Для некоторых это прям какой-то внутренний слом. Видно, что всем тяжело. И в результате мы на самом деле реально начинаем думать о том, чтобы брать со стажеров деньги. На полный период. Потому что ну, мы просто теряем деньги на стажера. Редкие стажеры, вот у нас было, я не знаю, мы редко берем стажеров, очень внимательно к ним относимся, при том, что мы делаем огромную выборку, наверное, за все время у нас было, ну, стажеров ну, максимум 25, мы их не любим. Вот. Из 25 стажеров, один только стажер у нас остался на постоянное место работы, и одного еще стажера мы ждем. Девочка сейчас закончила обучение, сейчас отдохнула, я надеюсь, что она, мы договорились, что она к нам придет. То есть, собственно, это меньше 10% проходит стажировку, и остальное – это мучение просто. Дальше. Если мы говорим о, в принципе, молодом архитекторе, вот у нас, например, не значительно проще. у нас есть испытательный срок. Испытательный срок у нас от одного до трех месяцев. Почему от одного до первых месяцев? Потому что не всегда за один месяц мы можем понять, насколько человек адекватно выполняет то, что от него требуется. Не во всех проектах это понятно. Особенно это бывает, когда он подключается в какую-то большую команду, и там не всегда видна его э, роль. И и поэтому его через несколько месяцев приходится выдернуть на какой-то индивидуальный проект и непосредственно за ним наблюдать, насколько корректно он справляется со со своими обязанностями. Э, Основное, почему мы э, отказываемся после после испытательного срока от сотрудничества с теми или иными соискателями, основной причиной – это несоответствие ожидаемой зар- заработной платы к фактическому производимому полезной работе. Это очень часто. Надо сказать, что у нас э, проходит испытательный срок процентов 30, наверное, я так думаю. Остальные не проходят испытательный может, меньше. Вот э, Дальше. Недостаточно адекватность человека как такового. Это тоже не всегда понятно. Адекватность у нас выражается в том, насколько человек чувствует коллектив, умеет в него влиться. У нас не так много народу, тем не менее, каждый человек очень важен и влияет на коллектив. Вот если человек не вписался в коллектив, значит, он тоже, к сожалению, рассолаживает коллектив или плохо на него влияет, коллектив замыгается и, в общем, тоже не очень хорошо на него влияет. Мы заботимся о коллективе, а внутренне на какие-то. А дальше. Если человек не универсальный, я подозреваю, что это не подходит ко всем бюро, но к нашему это подходит, потому что мы занимаемся не только архитектурным проектированием в очень узком, э, в очень узком таком сегменте, мы занимаемся огромным количеством исследований, комплексным развитием территории, и, в общем, нам нужно понимать э, целиком вообще, как работает мир вокруг нас, и с экономической точки зрения, и с политической, и так далее. Вот, Поэтому мы глубоко очень погружаемся в работу, и за это нам платят заказчики. Соответственно, от архитекторов мы ждем такую же универсальность. Если человек очень узконаправленный, значит, часть времени он будет сидеть без работы. Это очень плохо, значит, он проедает деньги. Либо ему приходится подыскивать специальную работу под него, и это тоже какая-то жесть. Лучше доверить, лучше иметь такого человека, который может делать все. И хотя бы 70% от 100% потенциальных обязанностей дальше если человек мы видим недостаточно инициативный это тоже большое горе потому что если нет инициативы то человек может сидеть и долго ждать задания это невозможно раздражает иногда тяжело за всеми уследить вот, но прям находятся самородки и мы таких с радостью берем и даже повышаем зарплату которые сами Придя на позицию, там даже младшего архитектора начинают рыться в исходных данных, начинают искать какие-то ошибки, начинают говорить, дайте мне работу, я я успеваю, или говорить, слушайте, ребят, я объективно не успею, мне нужно еще что-то, ну, в общем, как-то абсолютно адекватно оценивать себя, свою заинтересованность и, собственно, проявлять инициативу. У нас это очень ценится, если человек этого не делает то и проекты, скорее всего, тоже неинтересны, и, опять же, на него нельзя положиться. Нам очень важно, чтобы на человека можно было положиться. А, следующий момент. Это в основном относится к архитекторам, что удивительно, более старшим. А, вот, например, на позицию ГАПа. А, Но ну, Это большая проблема, она присуща очень многим всем, не очень многим всем, большинству. Это не стильность а, производимых решений. Что такое нестильность? Ну, я я так усредненно назвал это показатель, нестильность, ну, то есть это комплекс показателей, которые э, э, производимый архитектурный продукт не позволяют высоко оценить, скажем так, вот. С ГАПами все еще более сложнее, потому что на наш, на наш взгляд вот архитектор, когда приходит, например, после института, ему нужно примерно 3-4 года, чтобы стать классным, хорошим архитектором, который еще заинтересован, еще горит, но уже что-то знает и может соображать. Вот до этого времени, не отработав 3 года, это как бы мы просто вкладываем. Мы все время вкладываем, 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 учим, 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 человек смотрит, наблюдает, и только спустя три года он начинает понимать, что от него хотят, как работать, и появляется какой-то опыт. А с гапами, это обычно люди, которые проработали от 10 лет, тоже сложнее, потому что после 7-10 лет человек немножко подустает, у него появляется семья, другие приоритеты, падает личная заинтересованность, отсюда не очень высокая КПД. Это относится не ко всем, но большинству, ГАП вообще очень сложно идти. Кроме этого, у ГАПов тоже, по большому счету, у которых есть высокая техническая квалификация, очень плохой вкус. Это уже очень тяжело, поэтому ГАП очень не универсальный архитектор, которому требуется еще большая зарплата. Вот. Также мы, например, ожидаем от ГАПов, что у них будет большая въедливость, а у них не всегда большая въедливость. Нам нужно, чтобы ГАП был такой там, настоящий задрот э, с большой буквы. Вот. И также очень бывает обидно, когда человек вроде на собеседовании говорит, показывает работы, и кажется, что у него очень много прикладных навыков и знаний, а потом оказывается, что у него нет даже желания найти знания, которые он не знает. И это просто тоже облом надо сказать, что мы в какой-то определенный момент составляли такую таблицу навыков, как раз Никита спрашивал про нее, вот, мы составили таблицу из того, из чего состоит архитектор, чтобы понять, какая у архитектора должна быть ожидаемая реальная зарплата. Надо сказать, что эта таблица достаточно давно, вот, года три назад, и сейчас немножко, вот я ее пересматривал сегодня, вот, я понимаю, что она... Немножко свою актуальность Сейчас бы немножко по-другому построил Ее Некоторые бы вещи Так, некоторые бы вещи о А, вот У вас, наверное, плохое качество, да?
0: Ну да, видно так себе
3: Короче Я не буду читать Я просто объясню, в в в чем Здесь ее причина Мы поделили профессию архитектора На несколько типологии выполняемых, потенциально выполняемых ими работы. А, базовые навыки, классификационные, квалификационные, прикладные, а, личностные и так далее. в каждой еще разбили на дополнительные группы, ну, то есть прикладных, софт, креатив, подача, нормативная база, и каждый еще разбили внутри себя, то есть, например, условно говоря, софт делится на принципиальный BIM, CAD, 3 d визуализация, пакет АДОП и так далее, и так далее. Вот, соответственно, а, чем больше у архитектора набора знаний вот в, в этой квалификационной таблице, тем больше у него шансов... А можно эту
0: где-нибудь таблицу посмотреть подробненько?
3: На самом деле она лежит. Я хотел скинуть ее. Да. вот скинуть ее. Я бы вам скинул ее. Но сейчас я на самом деле смотрел я говорю на нее сегодня, и я понимаю, что ряд... Немножко я бы ее скорректировал. Например, здесь малая часть была... Уделена инициативности, я помню, для нее стоял ну какой-то вообще незначительный такой коэффициент. Сейчас понимаешь, что инициативность ⁇ это очень важно. Если человек заинтересован, он горит инициативно, он может через все пробиться. Вот. И навык тоже, которому не было уделено достаточно внимания, он здесь есть, но на него, насколько я помню, стоял не очень большой коэффициент. Это использование результатов анализа. И а, а, правильности выводов из этого анализа, а, поскольку мы работаем все со средой и работаем много с анализом, а, нам очень важно, чтобы а, у человека была правильная поставлена в навык, как правильная интерпретация анализа, вот и умение к нему подойти. Вот и вообще мы по поводу анализа структурности инициативности сильно запариваемся. Опять же, когда мы готовили эту таблицу, э коэффициенты были плавающие. То есть для каждого бюро, я подозреваю, и для каждой отдельной мастерской э могут быть абсолютно свои приоритеты. Для нас важно, опять же, я повторюсь, комплекс и универсальность и те навыки, которые я перечислил. Там только речь шла о коэффициентах. мы можем смотреть то, что сейчас на рынке, подставлять, условно говоря, под какую-то определенную позицию и просто проверять по Потому что у каждого бюро все равно свои зар- 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 зарплаты. Да, да. Угу. Вот, поэтому мы от этого отходили. Мы подставляли цифру. Я пытался, на самом деле, даже найти таблицу экселевскую. Вот, но поскольку у нас сейчас мы работаем удаленно, в части пап на сервере нет доступа. Сейчас системочка у нас роется, но я боюсь, что сейчас не успеет найти ее. Вот, там была таблица с коэффициентами, я готов поделиться без проблем, если найду ее. Вот. и там можно было подставлять любые цифры и получать любые цифры. Вот такая полезная таблица.
2: Вот. Есть заготовленная правда в конечном итоге. Ну такая просто, что извините, интересно, все очень классно, но, к сожалению, нет такой возможности воспринять. Бог мне кажется, что человек должен а, хотя бы для того, чтобы не ждать ничего, да, получить его можно отправить сразу, может быть просто автоматически ответ, Извините, не надо. вот, если говорить о портфолио, ну это как бы вопрос просто такой, чтобы никого не не ставить в какое-то дурацкое состояние ожидать. Вот, Потому что мне кажется это не очень хорошо. А, что касается портфолио, понимаете, ну, я я как бы знаю несколько раз, там я обманывался порт потому что, в общем, я от человека жду не... Если бы я как бы искал человека, который умеет делать портфолио, то, наверное, я такого человека и искал. Говорил бы, о, супер, вот давай, и пики эти портфолио дальше, и это будет очень хорошо. Наверное, это в принципе возможно. Вот. Потому что я знаю, что понимаете, для меня архитектура, это, в общем, в конечном итоге, ну, так я себе ее понимаю, это, это конечный результат. Это дом, который стоит, мне не важно там красиво он начерчен был, некрасиво, как это все делалось, мне кажется, что это как бы не имеет никакой никакой роли, никакого значения. Но здесь есть другой вопрос. Понимаете? О чем мы как бы чем хороша наш профиль? В том, что она, наше образование, точнее даже так, или воспитание там архитектурное, тем, что это в общем должно в человеке породить широкий кругозор и достаточное количество возможностей. То есть открыть ему горизонт. Знаете, у Патлама э, Шаламу есть чудная фраза, когда вот он был где-то в лагерях там, да, и вот он там отправляется на лесоповал и говорит, ну неужели два человека с высшим образованием не могут завалить дерево? И мне кажется, что профессия архитектора позволяет, в общем, завалить достаточно много деревьев. И, в общем, мне как бы интерес человек всегда. Обладающий большим Количество возможностей. А дальше я начал, что человек ищет. Потому что сама по себе, наша профессия, а в общем, тоже очень широко проявление. есть, Барт Голхан говорит так: есть архитектура и есть строительство. И э, это действительно так, да. То есть есть э, какое-то массовое искусство, и есть там, ну, есть э, блокбастеры, а есть авторское кино. Вот. И каждый из э, этих самых людей, молодых архитекторов, о которых мы говорим, он до начала для тебя выбирает, что, чем он хочет заниматься. Работать э, в авторском кино или заниматься блокбастером. И поэтому, а дальше следующая развилка. Там большой офис или мастерская. Да? И что такое архитектурная мастерская? И что там вообще делают? И э, тогда он себя затачивает под работу в большом офисе. То есть он идет к сэру Норману Фостеру. И там он знает, что он будет одним из трех сотен сотрудников, от которого требуются определенные совершенно вещи. И он должен тогда отвечать тем требованиям, которые к нему предъявляет Норман Фостер. Либо он говорит, нет, я хочу заниматься, я хочу быть архитектором, ну вот таким, как Тунтер, например, или Альвара Сиди, или там в последних своих последние годы свои Оскар не Вот кто работал Оскар в Оскар не меру в последний год? Он и его внучка. Ей было там ему там под 100 а ей под 80. Да? Ну вот как он себе внучку выбирал эту под 80 ей таблицу предлагал какие-то требования там, там какие-то еще что что чего она там должна не наверное не уже. Кто ты? Как ты представляешь вообще архитектуру? как искусство или как там вот производение какого-то продукта, да? Ну, и, и понимаете, мне, мне вот там интересен, да, который думает об архитектуре, как я каких-то таких, мне нравится. Да, Потому что жить в каких-то романтических обстоятельствах, да? когда ты чувствуешь себя там демиургом, творцом, ты что-то такое делаешь, да, ешь такое вот что-то <coughs> невероятное, и неважно, долго оно там будет, недолго будет жить. Но это уже вопрос как бы такой, понимаете? То есть здесь все время происходит вот в самой этой теме такое фрактальное развитие. То есть каждый раз мы подходим к какой-то развилке, где там есть направо-налево. Так или Потому что, в общем, вот то есть не то что превращается, но есть, вот есть кино там продюсерское, а есть авторское. Вот, Основную массу коммерческого кино сегодня делают не режиссер, а делают продюсеры. Сложный продюсер, который, знаешь, нужно вот такого режиссера, такого композитора, вот такого сценариста, вот такую музыку там на пиху, например, вот таких актеров. И это будет такой продукт. Он не понравится никому, в конечном итоге, да, но он соберет кассу, потому что он всем немножечко понравится. Но это будет такой, там, режиссер, с ними такой фильм-титаник, да? Ну, вот, это как бы одна, ну кем ты там хочешь? Ну, таким муравьем, который будет там таскать какие-то там, ну, правильно, таскать, какие-то мешки с говном. Вот, либо ты как бы говоришь, нет, мы там. Ну, если если ты говоришь о такой архитектуре, ты не получишь, ты там не забудешь. Ну, потому что это вот, в общем, это нужно для архитектуры в целом. Большой. Но конкретно для там компании P. Вот, ну, я говорю, что здесь вопрос такой очень, я как-то к концу своего ответа забыл смысл вопроса вообще, наверное. Ну вопрос
0: был про то, как удобнее просто смотреть на самом деле. Я абсолютно как бы на вашей позиции стою на самом деле относительно того.
2: Автора либо писателя, либо дизайнера, да? То есть ты как бы uh-huh. понимаешь?
0: Не, ну вопрос просто медиа, да, как бы что удобнее смотреть? Удобнее смотреть PDF, которому условно присылать, неважно, как это выглядит, или на сайт заходить, значит, который, ссылку на который вам присылают.
2: Вот только один. вообще на самом деле, удобнее это очное общение.
0: Значит,
3: нужно ответить, в каком формате лучше, чтобы
0: присылать. Ну, в каком формате? Я, я просто на самом деле я, я понимаю позицию. Николай, но по поводу там, качества и целей и, и прочее, но мне все-таки интересно как мнение как бы, вот именно медиа, как, в каком формате, а то просто чисто удобно в потоке смотреть. значит.
3: Нам, нам абсолютно все равно, потому что кроме э, тех случаев, когда портфолио нужно, чтобы открыть, скачать. Вот это вот раздражает, это сразу нет. Если портфолио просто в PDF и на почте, то сейчас во все браузеры встроены универсальные из PDF, это нормально. Если это ссылка на онлайн портфолио, то тоже допустимо, там та же самая верстка видна. Если это какой-нибудь лонгрид, что в последнее время тоже пользуется популярным, то ну, тоже неплохо. Ну то есть здесь везде везде все видно.
2: Тут такой сложный очень вопрос. Вкус он есть ли б нет, да? вкус, как Женя Аз. Вот я сейчас сижу тут в доме, который спроектировал Женя Аз. Он сказал, плохой вкус это ад. Но тут понимаете, я говорю, что это, это, это такое абсолютно, как сказать, неоценимое понятие плохой вкус совершенно. То есть вкус просто разный которые мы приемлем, мы приемлем, поэтому если я ищу там кого-то бросанного по разуму, я просто оцениваю своим вкусом. Я совершенно не могу сказать, что то, что я называю своим вкусом, это хорошо. Да? То есть я в конечном итоге не понял вопрос, понимаете?
0: Ну, вопрос, вопрос, наверное, про то, как развиваться творчески в рамках работы в бюро. Если ты там занимаешься одним тем же или менять эти направления деятельности, что делать студенту, который приходит и он хочет развиваться в разных направлениях, и воспитывать свой курс каким образом. Я, можно...
2: Учиться в бюро. То есть студент может какие-то навыки и быть э, эпигоном. Вот, собственно, понимаете, что мне не нравится, наверное, в э, э, системе образования в Мархи? То, что там человек э, на третьем курсе попадает в лапы одного преподавателя и с ним остается до окончания института. Вот это, наверное, не неправильно. Потому что он таким образом просто становится, ну, там, заложником того, что ему предает вот данный конкретный преподаватель. Поэтому для того, чтобы развиваться, нужно общаться с как с можно большим количеством людей. Нельзя э, долго учиться у одних Нельзя долго работать в одном месте Нельзя, ну если ты как бы себя чувствуешь пока начинающим То есть у тебя как бы два пути Либо развиваться, либо развивать И если ты собираешься развиваться То ты должен, в общем, быть ровно столько Сколько тебе необходимо для того, чтобы постичь то, чему тебя могут научить Но, Но если ты, значит, абсолютно ну как бы подписываешься в лояльность вот именно к этому, к тому, что здесь делают, тогда ты здесь остаешься. должен понимать, что это не будет для тебя, это будет
3: совсем развитие. Я понятно говорю, да? <клево- <клево- Мне на самом деле очень тяжело ответить на этот вопрос, я не знаю, потому что я какое-то время работал, в разных бюро, трех, вот. И потом ушел в свое бюро, и поэтому я даже, даже, ну, как мне даже тяжело спроецировать свой опыт на кого-то другого, я скажу. Поэтому, ну вот, вот, Иван, ты говоришь, что ты, например, выгорел на работе, да? Ты что у,
0: меня был, у меня был период выгорания, да, в связи с очень длинным периодом диких количеств переработок без выходных и абсолютно ид ⁇ и бесполезной
3: работы. И как ты это решил? Вопрос Я выводил. Наверное, да, интересно заключается в том, ну то есть, я говорю, вот, я, я работаю в четырех бюро постоянно и еще там какое-то время еще про да. Вот, и да, в принципе понимаю, что по-хорошему работа, ну то есть работа во всех бюро, и в маленьких, и в больших, она примерная, более-менее одинаковая. Вот, речь, мне кажется, что намного важнее коллектив и, действительно, а, 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 разный характер задач, которые дают. То есть, если у тебя один вопрос, то, наверное, это приедается. Вот, если, ну, как ты говоришь. Вот, если задача разная и коллектив хороший, то, если говоря, я вообще не очень вижу смысла там, менять бюро. Ну, uh-huh. просто ради интереса. Может, переехать в другой город. Вот, но... Я,
1: честно не, не могу. Есть серьезная разница между образованием работы и, на самом деле, стажировку. Мы тоже пришли к тому, что это, скорее, история в большей степени про образование. Мы тоже экспериментировали с разными форматами и в какой-то момент, несколько лет назад, пришли к тому, что, на самом деле, это в большей степени образовательная история, чем проектная. То есть, действительно, есть история про то, что результат ну, носит, скажем так, больше затрат, чем потенциальные пользы. Но это тоже в разных случаях. То есть понятно, что сейчас мы и какие-то проекты принимаем сажен, ну, уже понимая все вот эти проблемы, с которыми мы столкнемся при работе. Вот и это с одной стороны, с другой стороны, исходя из этого, мы сделали какой-то такой сборник рекомендаций про который тоже хотел вкратце рассказать, то есть, что важно помнить, если вы, неважно опять же, проходите стажировку или работаете, у вас там первое, второе место работы, они, скорее, а, вам могут быть полезны, и а, из этого у нас а, родил, родились такие вот ошибки начинающего архитектора, то есть какие-то вещи, которые мы каждый раз повторяем, и в итоге пришли к тому, что, наверное, Есть смысл это как-то упорядочить, и один раз об этом вначале все бы сказать. Но прежде всего это связано с работой в программах. Во-первых, если вы куда-то идете, то лучше заранее, ну хотя бы за полгода примерно представлять хотя бы полбюро, в которое вы хотите попасть. Соответственно, исходя из этого, можете выстраивать свою стратегию, то есть какие программы вам учить. В чем работает бюро, пообщаться с кем-то из сотрудников, это сейчас вообще не проблема. Можно хоть в соцсетях, хоть еще как-то. А, ну, из таких распространенных ошибок, это тоже каждый раз сталкиваемся про работу а, в учебной версии. Прежде всего, связано с тем, что ну, в основном бюро происходит коллективная работа. А, соответственно, ваш проект это часть большой истории. И... Нужно в самом начале, во-первых, понять, в какой программе он выполняется, синхронизироваться, чтобы быть в той же версии программы. Но когда мы еще работали в архекаде, у нас была тоже такая распространенная ошибка, что иногда там спустя несколько дней, иногда спустя неделю мы обнаружили, что проект делается в учебной версии, с которой ничего невозможно пересохранить. Но скорее это история про то, что нужно сразу лучше потратить время, чтобы обговорить формат, обговорить какие-то особенности программные, и уже после этого, когда вы точно понимаете, что делаете, примерно в правильном направлении движетесь, а уже что-то спокойно делать. Следующая история — это про то, что понимаете, как устроен, ну, по по крайней мере, пытаетесь понять, как устроен рабочий процесс бюро, как устроена систематизация файлов, то есть сейчас мы перешли тоже на удаленную работу, соответственно у нас либо удаленный доступ на сервер, либо, особенно для тех, кто проходит стажировку, это загрузка в облако всех файлов, всех материалов. И очень важно, то есть чтобы вашу работу можно было сразу передать кому-то другому, потому что ситуация, ну, основная, наверное, отличительная работа от стажировки, то, что процессы все ускорены примерно в 10 раз, то есть если у вас проект в учебном варианте примерно 2-3 месяца по сроку, то точно такая же задача в рабочем режиме, это ну, максимум неделю, может быть, иногда больше-меньше, но в целом примерно, примерно в 7-10 раз скорость увеличивается. Исходя из этого, ваши файлы всегда должны быть в доступе, то есть каждый день мы просим... Загружать вечером на диск то, что сделано, обновлять материалы, чтобы эта работа, опять же, не пропала. Сразу нужно уточнять какие технические моменты, там, по тем же рендерам, картинкам, то шоке неважно. То есть, как вы их сохраняете, с каким разрешением делаете, и здесь, и в ту, и в другую сторону бывают э, ошибки, в общем, трата времени, потому что, если вы делаете слишком Маленькое разрешение, соответственно, это нельзя использовать. Если делать слишком большое, вы просто тратите время на то, что э, можно делать быстрее в разы. Ну, это вообще классика. Сохраняйте все свои файлы. Просто запомните комбинацию Ctrl-S, используйте ее там раз в полчаса, неважно, что вы делаете. Опять же, есть зависимость от программ. То есть Photoshop это надо делать вообще обязательно. там Какие-то более, может быть, щадящие, потому что у них есть автосохранение. Но это очень часто бывает, что большая работа просто вылетает и приходится делать все данного. Но я, кстати, сам постоянно с этим сталкиваюсь, поэтому это такое норма для всех, наверное. Дальше, в идеале, вы должны проходить стажировку. Но ну, У нас это обязательное правило с своим оборудованием, и если есть возможность протестировать его, Заранее, чтобы просто понять, какие могут быть неполадки с с техникой, это лучше, конечно, сделать. По графике классическая такая ошибка, это, ну, наверное, для всех студентов. У нас просто единичный случай, когда студент приходит и не делает ошибки, это просто отсутствие точности в чертеже. Это, наверное, понимаешь только, когда провел один проект от начала до конца, и уже на стадии рабочей документации всплывают какие-то неточности, которые, по идее, можно было избежать изначально. Но это и про неточность в размерах, и про неточности в просто черчении. Ну, то есть не зря там на экзаменах на черталках, где линии должны идеально сопрягаться, точно такая же история это и про черчение в программах, то есть Точки должны совпадать, и таких вещей не может быть. Опять же, это связано с тем, что в институте в основном делаете стадию такого эфора предпроекта. И, ну, то есть дальше вы просто даже не знаете, какие есть требования к следующим стадиям, соответственно, можно на первой стадии как бы делать все не очень аккуратно, это ошибка простительное. В реальном проектировании все несколько иначе. А, та же со- история про размеры. Они должны быть по сетке, но это так же, как и в полиграфии есть правила страилу точно так же и в архитектуре есть модульные сетки. Но для запоминания можно просто запомнить ступеньку, которая высота 150 и ширина 300. Соответственно, модульная сетка 300 миллиметров по высоте, можете привязаться к ступенькам, соответственно, высота этажа должна быть кратна ей, 0 или 150 миллиметров для высоты. По нормам это вообще, наверное, то, что вы будете учить первые 5-10 лет работы, потому что, ну, во-первых, это такая отдельная область знаний, которая в полной степени обладает, может быть, только ГАП, и у которой есть там 20-30 лет заключается опыта реального проектирования, но хотя бы ориентироваться в нормативах, понимать, что они существуют и где что можно посмотреть, нужно уже, когда вы делаете студенческие проекта. хотя бы знать, что они существуют. Есть просто какие-то базовые элементы проекта, которые нужно в первую очередь решить, и исходя из них уже будет складываться или не складываться все остальное, и нужно понять, из чего у вас вот состоит база проекта, неважно какой Масштаб э, благоустройства или квартира, или город э, абсолютно та же история. То есть есть какие-то крупные структурные элементы, как правило, то, что входит в функциональное зонирование, а дальше вы их детализируете. Соответственно, если ошибка в э, первоначально крупных объемах, то дальше она только начинает усиливать. Ну, та же история про модули, это про толщины стены, они не должны быть случайными. По визуализациям такие самые распространенные ошибки, в основном они у студентов, но и не только. То есть уровень горизонта, это когда камера выше, она всегда должна быть, если вы делаете точки нижние, но ну, вы можете посмотреть там любые рендеры архирографы или все что угодно. То есть, как правило, это два типа, либо точки с уровнем глаз человека, соответственно, высотами отличаются от земли, либо либо уже какие-то верхние виды, когда можно показать все в целом в масштабе города, это уже немножко другая история. А, тоже, если вы даже посмотрите архитектурную фотографию, а, старайтесь выравнивать вертикали, и а, ну, по возможности это очень легко сделать, то есть точка, откуда вы смотрите и куда, должна быть на одном и том же уровне на земле. А, про фотошоп и расстановку людей тоже на ошибку, что они не в масштабе, не бьются друг с другом. Для этого достаточно выровнять а, уровень взгляда по горизонту, соответственно, у вас эта ошибка сразу автоматически уходит. А, тоже очень часто первые картинки рендеры всегда очень темные, и лучше стараться пересветлить, чем сделать их такими, как вам даже хочется. Ну и зелень, у нее та же история, она всегда обычно слишком такая холодная, и лучше ее делать желтее, теплее, чем даже хочется.
0: Нет, вы, вы это сборке. При, 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 при прихождении на стажировку?
1: Ну я бы сказал, что сейчас, наконец, мы это собрали в виде уже какой-то презентации, потому что это было отдельно в виде текста, и я понял, что этого недостаточно. Вот, и надо уже как-то собрать что Я просто
0: хочу добавить, что у нас э, это самое... У нас проблема, да, такая, что есть СНИП, написано отвратительно, ничего понять невозможно, поэтому есть смысл просто то есть, сеть выписывать, а тезисно что важно, что много воды. Студенты не умеют читать СНИПы.
1: Ну, это как раз, да, та история, про которую нужно разбираться, потому что, ну, есть очень вообще большое количество материала, с которым нужно работать, с архитектором и из них, как правило, Большая часть неудобная, нелогичная сделана, не всегда профессионально, соответственно, СНИП — это ну, в какой-то степени хорошая попытка разрабатывать разрабат- ну, и работать с таким материалами. По верске пару а, моментов. То есть, во-первых, есть какие-то архитектурные правила верстки, презентация альбомов и так далее. Опять же, поскольку в основном делать планшеты с этой частью, многие не знакомы в принципе, может быть, только в портфолио кто-то начинает сделать себе виде альбома, что скорее норма для архитектурной защиты на сегодня, ну, последние 10 лет. И, ну, есть тоже такое одно из основных правил, что если вы делаете презентацию с большим количеством слайдов, планы должны быть строгать друг по другу, то есть такую историю, что линии стенки не совпадают, планы смещены даже, пускай на пару миллиметров или пикселей, это сразу видно уже отсутствие качества. Ну и на планшетах та же история должна присутствовать логика и модульная сетка и логика презентации. То есть, как вы рассказываете, слева направо точно так же и располагаются проекции. По защите это ну, отдельный пласт того, что вы не практикуете в институте. (кười) Это, наверное, только в западных институтах норма защита наравне с презентационным материалом является частью работы. И, ну, условно говоря, в реальном проектировании примерно 30% успеха – это качество того, как вы презентуете материал. То есть, если даже у вас замечательно сделаны и планшеты, и альбомы, и все остальное есть, если просто нет адекватных защит, если вы не можете объяснить ваше решение, кроме как какой-то странной аргументации, потому что там, не так кажется, или это красиво, то это выглядит довольно странно. Ну и та же история про критики. Надо, ну, кстати, реальная защита, по-моему, фотография с сайта Института Генплана. Но это скорее про то, что критику надо воспринимать как попытку улучшения проекта и не поднимать на свой счет. Ну и в завершение вот несколько тоже таких принципов, которыми мы сейчас ну, сформулировали для себя, как руководство для стажеров в том числе, это про понимание цели, что вы должны хорошо понимать и цель вашей работы, стажерки, неважно, и цель проекта в целом. Должны уметь ну, мы вообще быть открытыми к общению с Опять же, на дальнейших стадиях это заказчик, на первых этапах это, может быть, преподаватель или архитектор ведущий проекта и нести ответственность за результат, потому что сроки, которые можно нарушать в учебном процессе, хотя это не очень, скажем так, правильно, но, тем не менее, это скорее норма, чем исключения их совершенно невозможно нарушается в рабочем процессе и там даже прекрасный проект который сдается на несколько часов уже срока допустим для конкурсного проекта это сразу дисквалификация а, вот в целом наверное
0: надо то. себе поставить а, а, сильно заранее всю эту историю
1: вот есть да разные Сдачи. технологии, можно создавать а, дедлайны которые раньше срока можно заранее распределять работы, понимать какой-то примерный график, насколько вы укладываете в него Технологии, в общем, масса.
0: Ну, слушайте, у нас тут в ютубной трансляции нашей, которая огорожена, слава богу, нас спрашивают, а, значит, как воспитывать вкус, как понять, что такое качественная архитектура. Я вот…
3: это, mm-hmm. это продолжение вопроса про вкус, на самом
0: деле. Как воспитывать вкус?
3: Mm-hmm. Мне кажется, что вкус это, – ну, это составное понятие. На самом деле Николай правильно заметил, да, сложность определения понятия такое, что такое хороший вкус, потому что хороший вкус, правда, для каждого свой. Тем не менее, все равно можно вычленить некоторые аспекты, которые входят в понятие вкус, стиль, и даже можно примерно понимать, что такое хороший объективно, то есть даже не субъективно, а объективно можно понять. Можно придумать какие-то ряд критериев или условностей, через которые можно проверять ту или иную гипотезу объекта. Я говорю, помните, мы делали вот это вот «Новый русский город», и мы разработали эту систему совместно с архитекторами по поводу проверятеля на русскость. В данном случае там был набор критериев, которые проверяли объект на современность русской. Также, собственно, можно создать там, ряд критериев, которые будут привлекать любой объект на э, то, что вам нужно, в том числе и на какой-то уровень вкуса, стиля или то, что вам нужно. В том числе и стилистику. Ну да, колобковость туда же была, но она про русскость э, имела отношение. Вот. Разные проекты разные, требуют разного подхода. У нас точно каждый проект совершенно новый, и мы заново каждый раз изобретаем э, вообще новые подходы. И это иногда задалбывает, потому что на ну, это уходит очень много времени, но, с другой стороны, это всегда очень интересно. Вот, так я о чем? Что, мне кажется, основа во всем этом вообще, вот если так подвести, как определить хороший проект или плохой проект, это количество и качество смыслов, которые в него заложены. Мы вот со своим студентами на некоторых лекциях приводим пример о том, что в проекте не должно о, возникать... Э, сейчас вот такое такое задание мы давали, э, подсмотренное, к сожалению, но, может, вы знаете, может, там кто-то из, 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 слышал, но давайте повторю. Был такой э, фильм американский годов 60 э, вот, 63-го, кажется. Он назывался в переводе на русский «Вперед путешественник», или «Вперед путешественник» по-английски это совершенно по-другому назывался. Общем, перевод такой-то такой. Там была сцена такая интересная. Значит, э, герой, э, герой, и героиня, да, мужчина и женщина. Вот. И, и мужч... задание, задача. Нужно показать, э, что между ними зарождаются какие то отнош- отношения, начинают романтические быть. Вот. И среди тем, что можно пользоваться, это э, э, сигареты. Сигарет. Вот, значит, мужчина напротив женщины, а, и у мужчины сигареты. И между ними возникает какой-то, или сигареты, возникает какая-то страсть, любовь, или что-то в этом роде. Вот а, какие у вас первые идеи относительно того, как это можно показать? К, ко всем вопрос К, к спикерам тоже, пожалуйста. Никита, ну, давай. Альчик. Аль, давай. Я?
4: Интересная, интересный вопрос. Но мне кажется, миллионами способов.
3: Ну, давай, давай несколько, там, топ-3.
4: А, попросить прикурить. Это первое, что приходит в голову. Ну и то, как ты это делаешь. А, уронить что-нибудь. Ну, в общем, любой, э, любая коммуникация на это. Уронить бухт на кого-то. Уронить сигаретку или уронить спички. Это, в общем. Простая достаточно история. При... Ты, как, ты как режиссер, наверное, можешь придумать, наверное, штук 150 сейчас.
3: Ну, просто дело в том, что с архитектурой такая же, такая же штуковина. Самое первое, что приходит в голову, там все скромничают, на самом деле, там, ты права, там, дать, например, там, ты это, там, самый популярный вообще типология ответа, это то, что лежит на поверхности. Таким образом, мы ну, да показать то, что не них зарождают чув- чувства. Да, можем на каких-то полутонах действия, вот, вот оно, да, дал. Вот. А, например, а, среди ответов а, каких студентов а, встречались очень интересные, а, например, а, мужчина нервничает, и а, а, поскольку у него сигарета, значит, у него есть зажигалка, и он из-за того, что он нервничает, он в карман руку положил и щелкает зажигалкой, знаете, курица иногда так делает. Вот, и, и тут, значит, у него разгорается, загорается карман, и вот это вот пламя, она, значит, олицетворяет вот эти вот страсти, которые значит, у него в душе. Вот. Это
4: жестоко уже.
3: Например, как решено это в фирме конкретно, вот в этом период Там, значит, они стоят в профиль, мужчина закуривает или прикуривает я, я не курю, не владею терминологией. В общем, он поджигает свою сигарету. вот, и дает девушке, но потом камера э, в три четверти поворачивается, и оказывается, что он одновременно прикуривает две сигареты. И одну из них он дает девушке. Ну, как бы такой, как бы, ну, велик, сейчас... поцелуй и так далее. А помните еще клип был Блейс не так давно? Там, значит, э, друж... мужская дружба. Mm-hmm. Там они, значит, танцуют в квартире в Париже, в какой-то такой э, э, панельной какой-то многоэтажке. Вот, и в, на самом таком пике музыкальном один, значит, из друзей, который курит, он вдыхает в другого, он близко к нему подходит очень близко, и вдыхает у него, значит, через сигарету, вот, значит, этот дым выдыхает у него. Вот тоже такой, как бы, поцелуй, но дружеский, очень, очень интересно показано. Так вот, и о чем? В архитектуре то же самое что смыслы, которые заложены в архитектуре, они должны быть очень поверхностные, поверхностно выражены. Если вы делаете, там, я не знаю, любимый пример, если вам нужно сделать символ для на главной площади города Орла, вам не нужно проектировать Орла. Ну, это как бы это очень примитивно. Вам нужно взять глубже, а еще лучше заложить намного больше смысла в этом. Посмотрите, из чего, почему, что Орел, чем знаменит город Орел э, и так далее, и так далее. Там ряд каких-то смыслов. Например, вспомните, недавно мы вспоминали, мы просто примерно сейчас проходим через это. Каждый раз, на самом каждый проект мы проходим через это. Вспомните, например, хороший такой пример попадался, помните, в гайд-парке э, монумент принцессе Дианы. Помните? Это, значит, казалось бы, монумент принцессе Дианы – ну, это же просто, помните, такой фонтан, река, такой замкнутый контур, который бесконечно льется, при этом еще которым можно там сидеть, и который имеет какую-то рекреационную еще функцию. Вот, то есть там просто огромный набор смыслов. Ничего конкретно, то, что говорит о том, что это монумент принцессы Дианы, нет, тем не менее заложен какой-то набор вот этих вот слоев, которые позволяют раскрыть эту тему совершенно по-новому. И вот тогда архитектура становится классной, стильный и так далее, тогда не только пропорции классные, а тогда еще заложены какие-то масты.
1: Ну, еще плюс, ну, опять же, тоже надо понимать, что, в принципе, это норма для архитекторов на протяжении одного проекта, то есть там 10, 15, 20 корректировок, это ну, это считается, что мы вообще ничего не переделывали, то есть... И в, и в количестве разработанных вариантов, это иногда доходит до сотни, и в количестве переделок, ну и просто для понимания, для там, более-менее большого здания, то есть не какой-то частный загородный дом, но там, вот здание знаю, в городе, это, как правило, несколько лет работы и вашей жизни, которую на нее тратите, соответственно, можно представить, какое количество переделок и вообще какое количество сил нужно сохранить, чтобы от начала до конца его То есть это тоже имеется в виду, и про выгорание это тоже такой момент. Надо сразу готовиться на бегу на очень длинной дистанции, при этом еще иметь силы на очень короткие забеги, потому что там, допустим, конкурс — это ситуация, когда вы соревнуетесь эти очень сжатые сроки с сильными соперниками ну, это
0: конкурс какой-то. это весело конкурсы ты придумываешь что-то там рок-н-ролл вот это все
4: хотелось бы поговорить с Артемом немножко про параллель режиссуры, архитектуры я из того что ты сказал поняла наконец как у тебя это ну, как бы заключено в единый смысл то есть почему тебя как бы интересует режиссуры и в чем в чем пересечение? То есть вот эта многоплановость, это э, сценарий, который мы закладываем в, в архитектуру. да? То есть мы не делаем рост, оболочку, мы не делаем просто потому, что красиво, мы не делаем просто потому, что надо, и заказчик сказал, я хочу 20-этажный дом. Ну, как бы хороший архитектор всегда, э, всегда изобретает ну, целый, целый сюжет. Я, кстати, часто говорю об этом студентам, мы как бы, ну вот, мы с Иваном, с Никитой, мы исходим, стараемся из этого исходить. То есть включать целый сценарий, да, как бы любую задачу разыгрывать, анализировать, разыгрывать и ее как бы проживать.
3: Слушай, во-первых, да, во-вторых, там очень много пересечений вообще, у меня есть отдельная двухчасовая лекция по пересечению архитектуры и кинематографа, там очень интересно. Вот Момент такой, что нам кажется, что это так, что нужно каждый раз изобретать, что в этом кроется какой-то тайный смысл, и от этого архитектура становится хорошей. Но я вот чем старше становлюсь, тем понимаю, что на самом деле на почти все вопросы нет никогда однозначных ответов. Приведу пример. Вот мы, например, раньше, в, на заре молодости, когда там закончили Мос- Московский архитектурный институт, мы обычно делали что? Мы обычно делали все белое, все, все вертикальные поверхности белые, все горизонтальные, деревянные. Вот ты, короче, так делаешь, и вообще ну, отзывов хороших очень много, все замечательно. Ну, то есть проекты, это фотогеничный, очень красиво. На Аркдейли высылаешь, на Аркдейли их берут сразу, ну, то есть, пожалуйста, пожалуйста, вот. Но в какой-то момент это стало настолько скучно. Ну, то есть ты, ты знаешь, что нужно сделать для того, чтобы получился как бы, проект, который все совершенно оценят, и он будет хороший. Вот. И мы э, с коллегами очень думали об этом и сознательно приняли решение так не делать. И поэтому э, в результате, каждый раз подходя к новому проекту, у нас э, сейчас в на нашем бюро сложилось такое впечатление, что мы, там, например, стремимся ипотировать или еще что-то в этом роде. А мы не стремимся ну то есть В конкретных каких-то случаях, наверное, если нужно, то да. Но в основном мы стараемся развить мыслительный процесс у людей, которые это воспринимают тоже. Ну То есть если человек попадает в какое-то пространство, здание, площадь, неважно куда, и понимает, что это пространство решено как-то по-другому, и чувствует, что что-то здесь не то, какие-то смыслы здесь есть, и ты не можешь сначала их считать, но Само пространство, ты говоришь, подумай об этом, подумай. Это э, очень развивает э, какую-то соображалку, личностную какую-то э, ментальную зрелость и, как следствие, как мне кажется, среду. Под средой я сейчас понимаю исключительно не только физическую среду, а э, людей, самосознание людей, которые, собственно, люди же тоже формируют среду. Мы все любим ездить за границу, потому что там все люди улыбаются и приятно себя ведут, потому что они там, mm. вот такие, с таким менталитетом или с таким уровнем образования и так далее. Вот. И мы с радостью тоже себя ведем, как они, потому что нам это приятно. Вот. И если говорить о пространствах, которые... Вот просто приведу пример еще один. Вот помните Айзенмана, монумент Холокоста в Берлине? Mm-hmm. Вот этими, как это называется? Вот и как бы, даже если ты не знаешь, если ты не архитектор, если ты ребенок или взрослый, но из какого-нибудь маленького городка, который никогда не был за границей, ты попадаешь туда, ты даже не, не понимаешь, что это такое, ты вдруг приходишь туда, и у тебя начинается твое сознание меняться, тебе хочется осмыслять, тебе хочется задавать вопросы, а почему это так, а как это на тебя влияет, м-м, как интересно размышлять, и поэтому… М- Но это не всегда положительная реакция, а это может быть... То есть некоторые приходят туда, плачут, некоторых тошнит, некоторые хотят скорее уйти оттуда, потому что это напоминает кладбище. Очень мощные эмоции возникают. И все эти эмоции возникают, собственно, за счет того, что э, смыслов очень много туда вложено. И э, когда ты... э, так, о чем я за, 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 за это? За... А и вот, и когда мы собственно, что-то проектируем, мы тоже стараемся каждый раз экспериментировать и внести какие-то новые смыслы. Но из-за того, что мы вносим смыслы, к которым люди не готовы или которые все привыкли представлять не так, как они там воспринимают, из-за этого там очень много наших проектов не находят широкого отклика, а некоторые наоборот вдруг находят широкий отклик. Вот, и в этом Наверное, сложность нашего пути, который мы избрали, то есть мы, к сожалению, не нравимся абсолютно большинству, потому что по определению нашему нашего выбранного позиции, нашего творческого пути мы не можем всем нравиться. Но мы хотим развивать вокруг нас людей.
4: От архитектора в большинстве случаев мы должны, как бы, выполнять просто функцию, да? То есть мы должны просто закрывать чьи-то вопросы. Это всегда заказчики, это всегда инвесторы, development и так далее. То есть то, чем вы занимаетесь, Артем, это, как бы, очень, очень узкая ниша. И ну, как нужно очень хотеть заниматься смыслами глубокими, чтобы и, и иметь эту возможность, потому что, конечно, основное большинство просто, просто, просто выполняет заказ. А... Мне кажется,
3: что... Мы, кстати говоря, поэтому в последнее время занимаемся очень много туризмом, и все туриз... то есть развитием территории в рамках туризма, архитектурными туристическими объектами, инфраструктурными туристическими объектами, Гостиницами, welcome-центрами, инфоцентрами и так далее. Потому что это именно там, где это вот эти вот конкретные смыслы, о которых я сейчас говорю, и о которых вы все говорите, и Аля говорит: они все э, в, в, находят свое, как называется, выражение в непосредственно коммерческой выгоде. И это тоже нужно понимать. Вот. Их всех можно перевести в деньги, или в э, экономический эффект. Или в социальный эффект, ну, то есть в какие-то конкретные цифры. Вот. И в туризме это работает. Поэтому мы как-то активно этим занимаемся и достаточно успешно. И там это интересно, понятно, и как бы остальное время до этого мы все время пытались воспитать заказчика какого-то. Вот. И это было сложно. Вот. Еще хотел вот ответить комментатору, как сделать быстро, да, вот, 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 что-то хорошее. Значит, чтобы вообще задать какие-то смыслы, есть определенный алгоритм. У каждого там бюро, у каждого архитектора какой-то свой внутренний алгоритм. Он у нас там более-менее выстроен, плюс-минус. Вот. Мы там выводили несколько типологий того, как человек может думать и придумать какую-то архитектурную идею, при этом как наслаивать найти какие-то смыслы. Мы там тоже периодически об этом читаем какие-то лекции. Вот. Но дело в том, что это требует времени требует времени. Но, э, как показывает практика, чем больше ты с этим занимаешься, чем больше ты работаешь с этим, тем быстрее ты можешь это сделать, это э, как бы у тебя получается такое экспертное видение. То есть, если человек пишет, занимается очень много музыки, примерно музыку, музыку, он легко сочиняет мелодии, потому что он понимает примерно, как выглядит прогрессии аккордов, как они хорошо смотрятся что можно интересного сделать. Если он много этим занимается, у него легко получается сделать что-то достаточно быстро. Пусть не гениальное, но на очень хорошем качестве. Вот. Соответственно, нужно просто делать это задание очень много раз. Вы когда много раз пытаетесь найти какой-то астрономный смысл или астрономные решения, или написать астрономный сценарий, или выбрать новый ракурс для точки съемки, или придумать новую подачу в архитектурном проекте, когда вы нарабатываете это количество, у вас все легче и легче получается с каждым разом, короче, вот этот процесс выработки вот этой идеи. Вот, соответственно, вариант два. Первый вариант — это большой опыт, экспертное мнение, и тогда у вас получится быстро сделать хороший проект. Второй вариант, который также неплох, это не закладывать никаких смыслов, а просто сделать что-то хорошее. Быстрое, хорошее, стильное. Это тоже умение редкая, которая, вот, например, если дать архитектору сказать, слушайте, быстро надо что-то здесь, вот, что-то сделать такое, знаете, например, для задней застройки, чтобы это стильно смотрелось, как вот бывает, да, вот, можно писать, такого такого архитектора, и он быстро что-то сделает нейтрально стильное. В этом не будет каких-то особых смыслов, но это будет выглядеть прилично. Это другой способ. Я вижу вот, вот, два, два только подхода. Вот. конечно, и тот и тот непростой, но тем не менее действительно даже за короткий срок может получиться что-то неплохое, не шедевральное, но вполне хорошее.
4: Знаешь, хочу... как все архитекторы любят белое, черное и бетон? Это как бы беспроигрышное Это за всех сочетание. Большинство белое,
3: черное, бетон. Красный цвет там еще Все мы знаем конкретные примеры, как делать что-то симпатичное. Ты берешь или делаешь там? плоский э, вынос с консолью, тонкий обязательно, либо делаешь там э, кровлю без свесов вообще, э, либо все окрашиваешь в один материал, э, который Али перечислил, любой из этих, либо сочетание из этих материалов. Либо делаешь большую распластанную террасу, либо ставишь все на ножки. Есть какой-то набор элементов, э, как я говорил, белые, вертикальные, горизонтальные, деревянные, которые все время смотрятся без проекрашки. Ну, вот. это изобразительные когда, средства. Да, когда ты не знаешь, чего придумать на пустой плоскости, ты рисуешь круг, потому что ты поставишь да. круг, он нормально будет выглядеть. Да. Но ну, в любом случае, он не разрушит ничего у тебя. Вот. Даже Григориан говорил, не знаешь, что нарисовать, рисуй круг. Самое банальное, что можно нарисовать, это круг, потому что он просто работает. Если ты его нарисуешь, человек, который собственно, не слишком искушен в, не очень насмотрен, не слишком искушен в архитектуре, это зайдет, вообще ну, ура! Для задника это вообще замечательно. Такой тоже есть.
0: Спасибо. Но ну, я в завершении должен сказать, что в общем надо осваивать разные разные приемы, много, очень много смотреть и много работать, чтобы этим приемами уметь пользоваться. Но при этом не забывать, что что не забывать, что... Что сказал Лебискин, что архитектура, это эмоция, в первую очередь, должна быть. Все-таки они скука, да, которые там 90% рынка. Артем, это на, на их примере, мне кажется, это очень здорово видно, что они делают нескучные проекты, это очень круто. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо нашим зрителям. Приходите еще. Следите за анонсами у нас на канале. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. А что я забыл сказать, все вроде сказал, спасибо, до
4: свидания. Спасибо, спасибо большое.